0: Dos amigos ouvintes do Caricast Estamos aqui então no terceiro episódio Eu, Conrado meus amigos Henrique e Kevin E nesse episódio a gente vai estar tá conversando com vocês uh, Sobre os métodos e tipos de treino Que a gente tem aí, a gente utiliza hoje E pode estar tá utilizando uh, em busca na, Dentro da nossa rotina, em busca do, dos nossos objetivos né, Dentro da calistenia, dentro do treino de força aí que a gente faz Vou passar a palavra aí para o Henrique.
1: Fala galera, beleza? Aqui é o Henrique é, do Bodyweight Brasil e estamos aí para mais um episódio do podcast Calicast, incentivando aí a galera a começar nos treinos de calistenia. Fala você agora, Kevin.
2: Fala aí, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é Kevin. E... Sejam bem-vindos ao novo podcast. Espero que gostem. Vamos lá,
0: então uh, a gente vai falar aqui. Começar a falar sobre as divisões de treino. Uh, quem quer começar? Eu começo falando sobre as divisões, ou vocês começam?
1: Pode começar com Então,
0: galera, uh, dentro da gente tem diversas divisões de treino aí que a gente pode estar tá fazendo, mas é, vai depender muito a divisão que a gente vai escolher vai depender muito do, do nosso nível de treinamento também e da nossa própria preferência pessoal e é, tempo disponível também é, durante o dia durante a semana para treinar mas algumas das divisões assim, é, mais comuns é, seria em primeiro lugar, aqui eu mais recomendo assim para para iniciantes e que é mais recomendada assim no geral é a rotina full body aqui que é uma rotina full body é uma rotina que a gente, durante o nosso, nosso treinamento ali do dia, a gente vai fazer exercícios para todo o corpo. Então, tipo, um exemplo é, de rotina fubari na calicinia, seria, tipo, a gente fazer os exercícios ali, alguma variação de, de puxada, é, alguma variação de empurrar, alguma variação para pernas e, e alguma variação para abdômen, por exemplo. Aí a gente teria esses quatro... Uh, quatro exercícios Só que não necessariamente quatro A gente poderia estar tá fazendo, por exemplo, dois para cada um Ou às vezes é, Três para três um, dois para outro Depende também da, do nosso Foco do dia, a gente pode ter o tipo ah, Hoje eu vou treinar full body Mas eu quero ter um foco mais em costas Então eu faço três exercícios para costas E às vezes dois para os outros Ou dois para um, um ali Que eu quero ter um foco também maior Ou um para outro e assim a gente vai fazendo e dentro dessa rotina FUBAR a gente pode estar tá fazendo é, de 3 a 4 vezes por semana ou dependendo até mais mas o mais recomendado mesmo é de 3 vezes por semana com um dia de descanso entre os treinos então por exemplo, poderia ser na segunda, quarta e sexta é, terça e quinta e sábado então a gente faz um treino ali de corpo pro, do corpo todo dá um dia de descanso faz mais um treino e assim vai o que, que vocês têm a acrescentar aí sobre essa rotina?
1: Bom, Carrado, eu gosto muito dessa dessa divisão full body. É, eu já vi um, um cara falando sobre treinar uma vez na semana só com a full body. Se vocês quiserem conhecer o canal dele, chama Alpha Destiny, ele, ele é, além da calistenia, ele treina muito com peso e tal, e ele é um defensor dessa linha de treinamento full body. É, ele pega só um dia da semana e faz um full body muito intenso, então coisa de sei lá, umas duas horas, é, só que daí, obviamente, tem muito peso envolvido. Então, exercícios como o deadlift, né, o levantamento terra, é, alguma variação de agachamento, alguma variação pesada de puxada, então, por exemplo, pull-ups com carga extra, é, supino, overhead press, né, que é o desenvolvimento com a barra. Então, ele pega um dia só da semana, e faz um treinamento uma intensidade muito alta. E ele recupera a semana inteira para chegar na próxima e repetir. É, a defesa dele em relação a esse tipo de, de, de frequência tão baixa é que o volume e a intensidade do dia que você vai treinar, eles serão, assim, ele vai ser absurdo. Então você vai precisar de uma semana para recuperar. Quem aqui nunca fez um treino de perna, por exemplo, que você agachou pesado para caramba, você não estava acostumado e você demorou uma semana para recuperar. Então isso é normal. Só que, assim, eu, eu pessoalmente não recomendo isso é, para as pessoas comuns, assim, é, principalmente pelo fator de experiência de treino, né? Esse cara, especificamente falando dele, ele já tem anos de, de treinamento e tal. Então ele tem uma bela consciência corporal. Agora passar isso para iniciante, eu não recomendo. Eu prefiro ficar com a rotina que o, que o Conrado mencionou, que daí é uma frequência mais alta e tal.
0: Mas, tipo, o Henrique, no caso, ele faz um treino só por semana não faz mais nada?
1: É, assim, é, eu não sei se ele, ele não faz isso é, com ele, assim, tipo, o ano inteiro. Ele pega, sei lá, é, faz parte da periodização dele, né? Então ele pega sei lá, dois, três meses e faz só isso. É, nos outros dias, eu não sei, cara. Eu acho que ele faz um cardio e uma, uma mobilidade, possivelmente. Não sei se ele fica parado, né?
0: Mas o treino de força mesmo, no caso, nesse período, vai ser só esse uma vez de fubare na semana, então?
1: É só isso, exatamente. É, pra quem nunca viu o cara treinando, eu também... Eu pensava assim, porra, mas o cara é idiota, né? O cara não sabe o que tá fazendo e tal, só que vendo os vídeos dele, o cara é grande, é natural. E e assim, tem um belo resultado. Eu já Sim. vi o Pinho, inclusive, o Pinho Calistenia é um cara que segue esse Alpha Destiny também. E o Pinho, se não me engano, já teve uma periodização que ele colocou que ele treinou dessa maneira. Não sei se uma vez na semana só, mas não, não ele, eu... acha, acredito que umas duas vezes ele fazia um full body ou três, eu, duas eu a três, não sei.
0: Eu lembro que quando o Pinho fez, eu acho que foi até esse ano ainda, mas ele fez, foram dois dias por semana. Mas dois dias por semana até eu já acredito que seja mais aceitável, se o, o volume tiver bem, tiver mais alto assim. Mas agora uma vez só por semana de treino de força, para mim não faz muito sentido não. Eu preferiria fazer... É um treino com divisões musculares, tipo um grupo muscular por dia, que é aquele famoso ABCDE. Um treino, no caso, cada treino seria um pouquinho mais curto, mas com um volume adequado para cada grupo muscular. É, tipo, eu, para mim, pessoalmente, eu não, não, não faria, tipo, uma vez só os treinos por semana. Mas não só por preferência pessoal, assim, porque eu gosto de treinar força, mas, tipo, para mim, tipo, só um treino por semana, uh, mesmo com o um volume mais alto para cada grupo muscular, ele vai ser pouco e o treino vai ficar longo demais. Como a Henrique falou, provavelmente ele não, fa não fazia isso
2: direto, né? Porque senão eu também não, também não considero uma boa, uma boa abordagem. Eu acho que o volume seria bem baixo ainda, mesmo que ele treine muito, seria um volume bem baixo de treino.
1: É, assim, o volume que o cara alcançava era um volume considerável, cara, é, assim questão de é, matematicamente falando mesmo, né número de série vezes, vezes peso vezes repetições, ele alcançava o que muita gente aí não consegue fazer em cinco dias de treino, mas obviamente é um caso, né? É, é só um exemplo
0: de e esse treino aí durava
1: quanto tempo? Henrique? Ah, cara, pelo que ele pelo que ele falava era coisa de duas horas, duas horas e meia. e para mais assim ó. é muito longo eu, eu também não não recomendo né eu não, não faço isso e
0: imagina tu tu fazer tipo 15 séries para os músculos de, de de puxar 15 séries para empurrar 15 séries para para a perna uh, tipo, tu vai ficar três horas treinando e chega no final
2: a tua intensidade ali de treino Teoricamente tá, tá bem mais baixo do que do eu que conseguiria treinar se tu fizesse bem separadinho, né, a divisão durante
1: a semana. Sim, sim, sim. É, mas só lembrando que ele pega exercícios compostos, né? não, não era tipo exercícios de máquinas, totalmente isolados. Então, se pegar, por exemplo, deadlift, você pode considerar uma perna e, e costas já trabalhados, né? Muita gente é, conseguiu uma, uma bela de uma densidade de costas fazendo só deadlift, então...
0: É, só Sim. que mano. Eu não, eu até não esses dias eu estava vendo é, um estudo e o deadlift, tipo, ah, trabalha costas. Ele, na verdade, eu não considero ele um trabalho de costas, um trabalho só de glúteo, porque o principal é, movimento que o movimento que acontece, na verdade, no deadlift é a extensão de quadril, que o quem é responsável é o glúteo máximo. É, as costas ela só trabalha como de forma isométrica é, para estabilizar o tronco. Só que a gente sabe que isometria também não causa hipertrofia, então dificilmente o cara vai, vai hipertrofiar as costas fazendo deadlift. Ele vai ter um para um aumento de força, mas não de hipertrofia, duvido muito.
1: Cara, eu discordo, cara. Eu, eu já vi bastante gente é, que tenha, digamos assim, costas, é, vamos usar o termo, costas grandes, né, costas densas, que é aquela largura, né, não só a expansão de dorsal, mas a parte do, do meio das costas muito bem hipertrofiadas fazendo diversas variações de deadlifts é, treinadores de, de força, né? E só que obviamente a carga é absurda e o volume também. Então, mas eu não sei como que esse estudo foi feito, mas é, enfim, se foi aquele negócio de eletromiografia, tipo, eu não, não sei se se dá para analisar só por conta desse tipo de estudo, assim, que é, é, sujeito, determinado número de sujeitos baixo, é, o tempo de, de estudo também às vezes é, é, nunca passa de, sei lá, cinco, seis meses assim enfim, eu eu acho que eu discordo. Diga lá, Kevin. Eu
2: também já notei bastante diferença em, em próprios alunos meus que que ganham um certo volume muscular quando adicionam tipo um levantamento terra, que era um exercício que nós estávamos acostumados a fazer. Começa a fazer e dá uma diferença legal. Agora, não, não sei se é só uma avaliação subjetiva, não sei se, se tem tanto valor assim como um estudo científico. Mas é, eu acho que dá para ganhar um certo volume muscular, sim.
0: Mas, enfim. É... Para a gente não perder tempo discutindo sobre deadlift, <risos> que não é uma. Isso. Não, deixa só eu só dar um. O tema só dar uma. Podcast, uma, adicion...
2: é. uma adicionada ali em relação aos treinos Full Buddy. É legal para quem tá começando também que, como tu repete os treinos várias vezes durante a semana, tu consegue aprimorar muito a técnica, né? Então, tu consegue aprender a controlar o movimento, tu, tu foca mais no aprendizagem do movimento em si. E não tanto no, no ganho de volume muscular ou de hipertrofia, mas na aprendizagem mesmo do exercício. E isso eu gosto de usar bastante com meus alunos iniciantes.
1: Sim. Só para não perder essa, essa linha do Full Body, eu queria perguntar para vocês um negócio meio, meio polêmico, mas faz totalmente sentido. Ainda sobre o full body, se a gente analisar treinos de cross training ou da marca crossfit, é, os treinos são todos full body, né? a maioria deles envolve o corpo inteiro sempre. Então, é, se você pegar, por exemplo, exercícios muito comuns no crossfit, thruster, wall ball, kettlebell swing, enfim, todas as combinações... De, de treinos é, dessa linha de treinamento, eles normalmente são sempre full body. Só que eles eles sempre variam. Então, exatamente isso que o Kevin falou não acontece. Por quê? Porque não, os treinos nunca são... ...fazer um treino diferente do que você fez ontem. O que que vocês acham disso? É, assim, eu perguntando porque eu é, dou aula disso e, e, e faço cross, né? Mas eu sei que vocês não estão muito... É, assim ligados nesse meio quanto eu, então eu queria saber a opinião de vocês analisando por fora o que que vocês acham desses treinos full body que não são repetidos, ou seja, que você não tem, digamos assim, tempo suficiente para aprender, para refinar a técnica do jeito que a gente gostaria.
2: Cara, eu acho eu acho eu acho bacana essa 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 coisa do CrossFit porque eles variam bastante, tem um fator motivacional bem bem relevante aí mas por mais que tu não repita tipo um movimento de, de digamos aí um desenvolvimento por mais que tu não repita um movimento de desenvolvimento tu vai fazer um não dá um exemplo aí da flexão que é mais fácil Bom, digamos que tu faz um movimento de empurrar na horizontal faz flexão e na mesma semana tu faz um supino querendo ou não ainda é um movimento de empurrar na vertical querendo ou não tu ainda vai ter uma adaptação tu vai aprender o, o movimento de empurrar na horizontal entendeu? Por mais que seja um treino variado, ainda tem essa, esse padrão de movimento que se repete durante as semanas. eu acho, acho bacana, acho bacana.
0: É, o, eu acho legal a linha dos treinos serem full body. Uh, e os treinos eles envolvem. Uh, o foco dos treinos é o movimento, né? Não é o, o trabalho da musculatura. Mas. Eu já sou já não sou não sou adepto do, do fato de fazer treino diferente uh, sempre. Eu já sou do, uh, adepto do tipo de progressão fazer o que tu fez ontem só que cada vez melhor. Uh, então eu acho nessa questão de aprendizado motor como os treinos não se repetem mesmo que ah, tu faça uma variação de empurrada de empurrada ali horizontal como Uh, o Kevin tava falando, mas mesmo que tu faça tipo, um outro exercício que seja da mesma linha de movimento para aquele, mo aquele movimento que tu tava fazendo antes, tipo uh, um exemplo né, do desenvolvimento ali e sei lá, um, diz um outro exercício aí que é usado também ó, Henrique
2: o handstand puxado
0: isso é, no aí por exemplo Uh, no cross ali, o handstand pushup é feito com aquela jogada das pernas para cima. Já no handstand, no handstand não, no, no shoulder press, é o desenvolvimento restrito, né? Então, às vezes, o, o padrão de movimento acaba sendo um pouquinho diferente. E, então, essa adaptação ela demora mais para acontecer, esse aprendizado de, de cada movimento em específico. Tanto que tem, às vezes, os movimentos mais complexos, tem gente que tipo, fica muito tempo para aprender e até conseguir ir desenvolvendo bem essa técnica. Se é uma pessoa que tipo, não, não, não vai para aquelas aulas de, ah, aula de, de ginástica, aula de, de levantamento para melhorar essa técnica, ela só vai direto para o treino de cross, treino de cross, toda vida treino de cross, o desenvolvimento dela vai ser muito mais demorado e ela, vai às vezes, vai estar fazendo um movimento ali que não está tão legal e que, se aquilo ali continuando a longo prazo, a longo prazo vai fazendo aquilo ali ela pode se machucar. O que acaba... Infelizmente, a gente acaba acontecendo isso, né? E, às vezes, o erro não está é, não é, não nem na modalidade. Mas está dentro da... O erro está na pessoa que não quer ir atrás, melhorar aquilo que ela está fazendo. E o segundo ponto, assim, que eu não gosto também é o fato da, daquela alta intensidade ali, tipo, de, de fazer o, o máximo de repetições que tu consegue, no, ou então o menor tempo possível, que é aquilo ali que te faz querer dar o teu máximo e sem focar tanto na técnica, que é onde entra uh, o mesmo problema ali de realmente ter um desenvolvimento ótimo do exercício e de poder, de o risco de se machucar ser maior. Mas até <coughs> o Henrique fez esses dias, né Henrique, aquele post lá comparando a, o cross com a calistenia, com a musculação, que justamente, tu também, tu também que é da área, tu falou que lá dentro do, do, os contras lá do cross era o risco de, de lesão ser mais alto.
1: Sim, exatamente. Isso deu até uma polêmica que a, a galera meio que interpretou de maneira é, meio errada, né? É, existem poucas pesquisas, eu não vou alongar muito isso, mas de maneira bem resumida, existem pouquíssimas pesquisas é, sobre lesões no crossfit, é, as pesquisas são todas de 2010 para frente, são basicamente dois a três estudos principais que eles fizeram é, questionários online perguntando se a galera é, de uma cidade específica que tinha algumas boxes estavam se lesionando. Então é, o, o índice de, de lesões no crossfit é de aproximadamente é, 2,3 a 3,1 lesões a cada mil horas então isso segundo estudos, né? então o que significa que é muito baixo é, é, um, é comparável ao, A maioria dos esportes, tirando os esportes de contato que mais lesionam, que é rugby em primeiro lugar e depois o futebol. então ele tá bem lá embaixo. então se, com esses estudos você poderia concluir que de fato a modalidade de crossfit não lesiona. só que estando no meio dando aula e tem eu conheço muita gente que se machucou é, volta no que o Conrado falou Que não é culpa exatamente Da modalidade, mas do, Um conjunto de fatores Então é é o, é o coach né? É o treinador Que não conhece o seu aluno E acaba é, Levando ele a um nível que ele não poderia estar É culpa do aluno Na maioria das vezes que quer fazer um negócio Que não consegue e Mas assim, culpa da modalidade Em si, eu, eu, eu acho que não Não dá para dizer que ele lesiona Muito não Bom, só para passar, então, é, nessa parte do cross, o Conrado mencionou ali que você não curte muito essa ideia de, é, digamos assim, o maior número de rounds, o maior número de repetições, você acha que isso compromete a técnica. Eu concordo, então eu queria abrir agora a discussão do treino de circuito versus o treino padrão, que a gente chama na calistenia de sets and reps, ou em português, séries e repetições. Que é, poderia se comparar um treino padrão de musculação, né que você passa por todas as séries de um exercício, depois se passa para o outro, sempre com um certo tempo de descanso entre esses exercícios e entre as séries. Kevin, o que, que você tem para falar sobre circuito versus padrão, o que, que você acha, o que, que você já fez, qual que é a tua opinião sobre isso?
2: Ah, eu acho que vai depender tudo muito do, do objetivo da pessoa, principalmente do objetivo e do tempo que ela tem à disposição. Né? Às vezes uma pessoa busca hipertrofia, mas ela não tem um tempo suficiente para fazer sets and reps. Então fazer um exercício, depois descansar, fazer outro... Então é válido, é válido eu usar um circuito, por mais que seja um circuito menor, um circuito adaptado. Mas eu acho que depende muito do, do objetivo da pessoa. Vocês concordam comigo que dá para usar também um circuito se a pessoa quer hipertrofia? Por mais que não seja a melhor opção, dá para a gente usar também.
0: É, tipo, uh, se a gente fosse analisar... É... Em termos de eficiência, tipo de o que é o melhor, se a gente quiser o, me o melhor, né, o melhor para hipertrofia e para força, a gente faria, ficaria ali no 700 reps. Mas é como o Kevin falou: às vezes o cara não tem tanto tempo disponível, tipo, ou às vezes o cara tipo, tem muito a rotina de, de vida ali do trabalho, de locomoção, o cara só tem meia hora para treinar, 20 minutos para treinar às vezes. Não tem como tu fazer um treino completo ali de, de sets e reps nesse tempo. Então, o circuito seria bastante válido. Às vezes, quando às vezes a gente não pode, não, não dá para pensar só no que é melhor para aquele objetivo. A gente tem que ver o que é melhor para aquela pessoa, independentemente de não, de não ser a estratégia mais eficiente. Só que se é que aquela pessoa consegue fazer uh, naquele momento da vida dela, vai ser o mais eficiente para ela. Então, é isso que a gente tem que analisar, né?
2: E volta aquilo, que o Henrique,
0: volta aquilo que o Henrique tinha falado na, no último episódio, né?
2: De treino ser realista para tua realidade.
1: Exatamente isso que o Kevin falou. É, eu comentei sobre o, o treino ser realista para as pessoas porque é justamente isso. Nessa questão do circuito contra o sets and reps, eu sou muito favorável em uma pessoa fazer os dois, independente do objetivo. A maioria, a gente sabe que a maioria do, do objetivo das pessoas é, na calistenia, Sempre tem dois caminhos, ou a pessoa que é hipertrofia, quer é ficar grande, é, é o cara que treinaria musculação, mas também está na calistenia, ou está só na calistenia por causa disso, para mudar o seu físico em si. E tem a galera específica das skills, né? o cara que quer fazer handstand, o cara que quer fazer os movimentos específicos. É, falando especificamente da, da primeira, do primeiro público, que é a galera é, que quer mudar o físico, que quer ganhar força, enfim. É, eu acredito que é válido fazer os dois, porque no treinamento padrão, ou seja, no and reps, você ganha força, você ganha uma certa hipertrofia, beleza. Só que eu sou muito favorável em você transferir tudo isso para um circuito. Então se você faz, por exemplo, 4 séries de 15 pull-ups descansando, teste você fazer isso, por exemplo, é, o máximo de pull-ups em 5 minutos que seria um exemplo de um circuito, só de um exercício específico. Ou teste você combinar também, é, então por exemplo, 5 barras, 10 flexões e 15 leg raises, né, que é o abdominal pendurado na barra. E veja quantos rounds, por exemplo, você consegue fazer em 10, 15 minutos. Isso vai não só é, fazer com que você acumule estímulo suficiente para gerar hipertrofia, mas também vai testar o seu condicionamento. Tudo bem você ser bom, você ser forte, descansando e tal. Só que não não seja só aquele cara que faz um, uma série, por exemplo, e vai para o Instagram. E fica um minuto no Instagram, depois volta, faz outra série. Teste você fazer um treino realmente intenso, então sem parar. Eu acho que isso também é interessante as pessoas fazerem. Como que eu tô dividindo o meu treino agora? Eu tô fazendo isso. Então, por exemplo, o dia de puxar e empurrar eu faço um dia da semana circuito e o outro dia padrão então isso é uma divisão também que as pessoas podem tentar pega o dia de pernas por exemplo é, faz um dia focado em força em carga mas também faz outro dia de circuito o que que vocês acham dessa de, dessa combinação do circuito e o sets and reps cara eu,
2: eu acho que é muito muito legal isso aí que falasse agora que às vezes tu pega um cara lá da musculação não adianta só tu ser bonitinho, né? Tu tem que se movimentar bem, tu tem que ter força, tem que ter resistência. Agora tu pega um cara que treina calisteninha fazendo circuito, tu pega um cara do cross. O condicionamento é totalmente diferente, totalmente diferente. Além de o pessoal ter um físico bacana, né? O pessoal não é às vezes não é um atleta, mas tem um físico bacana. E tem esse condicionamento que é, que é fora da média da população, né? Agora tu pega um cara de musculação, por nada o cara é gigante lá, ele tem muita força mas não consegue fazer dois exercícios seguidos, tá quase morto. O que que tu acha disso aí, Paulo?
0: não Na não, não é, não é, não é real, não é uma, uma coisa que eu faço, mas eu acho bacana mesmo. O que eu, o que eu faço, às vezes, é tipo é, b7 ou supersete, tipo, são dois exercícios, mas geralmente três ou quatro pra cima, não é comum eu estar tá fazendo, não mas realmente o que eu, eu vejo isso essa questão de, de condicionamento assim da pessoa conseguir aguentar mais se a gente comparar a ah, pessoal que treina calistenia o ah, pessoal de que treina cross com quem treina só musculação pura assim só, só treina sets em reps a gente vê que esse condicionamento é, é bem maior mesmo tipo às vezes se tu vai fazer algum, algum exercício assim é, na academia, assim, que não é comum da, da musculação, os caras já ficam assim, tipo Uau, o que o cara tá fazendo ali e tal? Não consigo fazer isso É,
2: eu, quando, quando eu começo a usar com meus alunos aí na musculação mesmo Começo a botar abissete, 7 Nossa, os caras acho que é um negócio muito difícil, muito complicado E na verdade não, é bem simples né cara, mas é porque eles estão mal condicionados mesmo
1: exatamente e para a galera que tiver interessada também num, num, em circuitos clássicos assim da calistenia pode pegar vários vídeos do desses grupos mais conhecidos né do, da calistenia de é, Bar Brothers é, eles têm vários circuitos assim então alguns clássicos né tipo um exemplo né cinco muscle ups aí sei lá, 10 barras, 10 dips, é, 15 push-ups e, sei lá, 30 agachamentos, por exemplo, e você fazer isso em menos de, digamos, 5 minutos, entendeu? Isso vai testar o teu condicionamento, mas também vai testar a tua força, aquelas determinadas repetições seguidas, né, sem, sem falhar. Então eu acho que essa parte da resistência muscular também, além da força pura, é bastante importante e, e favorece a hipertrofia né? é, normalmente quem aguenta fazer esses circuitos pesados de calistemia por mais que o foco não seja especificamente a hipertrofia mas sim a performance é, essas pessoas não são magrinhas, os caras são grandes são fortes, porque eles acumulam, eles estimulam o corpo com aquele circuito de tal maneira que a hipertrofia é gerada não tem como não gerar hipertrofia com aquele volume então é é mais ou menos isso
2: uma coisa também que é legal falar, é que o pessoal que quer criar um circuito, quer treinar, tem que ficar ligado nos padrões de movimento, então se tu vai fazer um movimento de empurrar no primeiro exercício, tipo uma flexão, tem que ficar ligado qual o próximo exercício tu vai usar, tu não vai usar outro exercício que trabalhe o mesmo, o mesmo padrão ou, ou trabalhe a mesma musculatura no caso, porque senão tu vai morrer muito cedo. Então tem que sempre alternar, é bom sempre alternar os, os padrões de movimento. Você vai fazer um movimento de puxar, depois faz um movimento de puxar ou faz um de perna, mas tenta sempre não repetir os mesmos padrões é, de forma seguida, né Porque senão tu vai, tu vai acabar matando o teu circuito. aí
0: É, tipo, a menos que seja um treino para um determinado grupo muscular, tipo, ah, tu faz um treino de, de costas, treino de puxar e, e remar. Aí, a gente, se a gente for fazer um circuito, vai ser, tipo, tudo para essa mesma grupo muscular. Mas, se for um treino full body, o ideal é que seja, como o Kevin estava dizendo ali, é, vai, coloca um exercício de puxar, depois coloca um exercício de empurrar, um exercício de perna, porque senão o cara vai, vai e faz, digamos, a musculatura muito rápido.
1: Exatamente. E uma dica muito importante agora que eu vou dar para vocês que estão vindo na hora de montar o circuito, é, não peguem exercícios que vocês acabaram de aprender ou que vocês ainda não estão eu já fiz muito isso já errei muito então eu vou dar um exemplo que aconteceu é passado comigo eu estava no cross tinha acabado de aprender as double unders que é o salto duplo corda aprendi na primeira assim, quem aprende double under ou qualquer outro movimento novo fica muito feliz e fica fazendo o movimento na semana inteira eu fiz isso, né, achei que eu tava pro já mandando 30, 40 Double Unders seguida. Aí fui inventar de fazer um circuito com Double Unders. Falei, pô, já, já mando de Double Unders, já faço. E coloquei lá 20 Double Unders no meio do, do circuito por, sei lá, 20 minutos. Double Unders era um dos exercícios. O cara, simplesmente chegou no segundo round eu não conseguia mais. Parecia que o a minha parte neuromotora não funcionava. Eu não tava tão cansado fisicamente. Mas o punho já não girava que nem eu tinha treinado, o, o salto já estava totalmente errado, estava na frequência que tinha que estar tá, combinando com, com o giro do punho. Então eu me, eu eu super eu subestimei a minha capacidade. Então não peguem exercícios que vocês não estão acostumados. Por exemplo, se acabou de aprender muscle aí você vai fazer, você, você faz, tá fazendo dois muscle ups seguidos já, beleza, tá bom. Aí você vai colocar muscle up no teu circuito. Então, digamos assim, é um muscle up, dez pull ups, dez dips. Aí volta para o muscle up. Cara, a chance de você não conseguir fazer esse segundo muscle up no segundo round é muito grande. que você não está acostumado. O que, que vocês acham disso?
2: É, por mais, às vezes, que não seja o mesmo grupo muscular que tu está trabalhando nos outros exercícios, ele causa uma fadiga do sistema nervoso mesmo, então tu, tu perde a tua capacidade de controlar o movimento então faz sentido faz total sentido isso que tu tá falando
0: Sim. quanto mais fadigado a gente tá uh, mais a gente vai perdendo esse controle sobre o próprio corpo né? por isso que, como o Henrique falou, se tu aprende, acabou de aprender o um movimento ali, não dá para principalmente ser é um movimento assim que tu vai colocar no treino e vai te fadigar muito nem coloca porque senão, chega no segundo, terceiro round ali que tu vai fazer, tu já nem consegue fazer mais direito. Ou às vezes tu se babaca tudo pra fazer e só vai se ferrar. Hum. Exatamente.
1: É, bom, vamos passar pra frente. É, eu queria falar de... Finalizar com dois, duas divisões muito comuns aqui, né? Então é a ABC-ABC e a ABCDE. Vamos começar com... Essa última que eu falei, ABCD. Então é agora que a divisão dos maromba entra entra em cena. O que que vocês acham da divisão de cada dia você fazer um grupo muscular? Eu confesso que eu já fiz isso durante muitos anos que eu só estava na musculação. Eu não tinha conhecido a calistenia, nem o cross. É, funcionou para mim em termos de hipertrofia, porém eu não ganhei nada de das outras, digamos assim, capacidades físicas. Porém para hipertrofia deu certo porque eu fazia muita coisa isolada. Então você tem um dia só para bíceps, um dia só para tríceps, aí você tem um dia só para peito. Hoje em dia eu não faço isso, faço isso com meus alunos. Porém respeito quem faça e entendo. O que, que vocês acham disso?
0: Tipo uh, eu também na, na época da, da musculação eu também fazia, mas hoje dentro da calistenia e eu nunca nunca fiz e não faço, porque na calicenia a gente não, não pensa somente no trabalho da musculatura, mas na melhora dos movimentos e na e no próprio ganho de força também. Uh, aí Esse tipo de rotina não seria melhor para isso. Uh, mas mesmo para a hipertrofia, ela é válida porque, porque como a gente está fazendo um grupo muscular por dia, um ou dois ali no máximo, a gente consegue ter um volume apropriado para essa musculatura durante toda a semana. E aí, como a gente sabe aí, hoje em dia, o que importa é o volume de treino semanal. Então, se a gente consegue ter um volume adequado é, dentro de um dia de treino, a gente pode, não é, tipo, a gente vai conseguir ter resultado com esse um dia de treino. Mas para quem treina calistenia aí, eu não recomendo e não passo para nenhum aluno, é, justamente porque se a gente treinar tipo, só barra ali uma vez por semana a gente só tem as variações de flexão e de paralela só uma vez por semana o nosso aprendizado nesses movimentos vai ser mais demorado e a nossa evolução de força dentro desses movimentos também vai ser muito mais demorada então é eu não eu não uso não, não gosto hoje eu não gosto mais só dentro da musculação mesmo e tu cara
2: se for um dia só um dia para cada músculo daí eu não eu não eu não gosto daí não gosto não cara daí não eu não acho válido porque eu acho que a maioria das pessoas não está dentro da, da realidade da maioria das pessoas, tu acaba treinando muito pouco, dando pouco estímulo para cada músculo às vezes.
1: É, eu até concordo com essa metodologia do ABCDE, apesar de não fazendo alunos. Eu concordo porque justamente porque o Ricardo falou, você alcança um volume e uma velocidade alto, então é, você precisa do digamos assim da próxima semana para recuperar. E sem contar que, por exemplo, se você faz costa na terça, e sexta é o teu dia de bíceps, pô, na terça você usou os bíceps, certo? Então, lógico, você não teve um... Talvez não estimulou o suficiente para fadigá-los, mas na sexta, digamos que não é o única exclusivamente, o único dia do bíceps. Você já usou é, como estabilizador, sei lá, enfim, nos outros dias. O que eu acho só é que as pessoas que fazem, normalmente, eu, eu gosto de falar que elas não merecem o, a, essa divisão ABCDE simplesmente pelo fato de que elas não dão a intensidade que deveria ser dada. A rotina a rotina ABCD ela foi feita para você esmagar e ir até o teu limite. É por isso que é um dia só para cada músculo. O que a gente vê na realidade do, das academias e na calistenia também para quem faz essa divisão é que a galera acha que vai até o limite, acha que o treino foi intenso, mas na verdade não foi tá longe então, inteiro tá longe muito longe então isso é um negócio que eu, eu acho que eu vi o aquele bodybuilder famoso já várias vezes campeão campeão do Mr. Olympia se não me engano 6 ou 7 o Dorian Yates nos anos 90 que é a época onde ele, ele mudou né os físicos do fisiculturismo é um marco porque ele trouxe aquele volume monstruoso né então separou a era do Arnold pra entrar nessa nova era que a gente tem hoje, que os cara é muito grande. Então, veja vídeos dele fazendo, treinando, que você vai entender o que, que é a intensidade. É você, se você tem um dia só pra bíceps, cara, você tem que trabalhar o teu bíceps até morrer. No, né, no sentido figurado, obviamente. Mas, por isso que eu, que eu falei, você tem que merecer essa divisão. Você, não você, pô, volta para ABC, cara. Cara, eu não, eu, não, eu não gosto muito dessa
2: divisão aí, porque, porque se tu treina, por mais que tu treine, é, tem vários estudos aí científicos já falando que tu isolando tipo o bíceps, que é um músculo pequeno, não faz tanta diferença assim no ganho de volume muscular em bíceps. Eu acho mais válido tu repetir mais exercícios compostos do que tu isolar um músculo pequeno, que não vai fazer tanta diferença assim no teu ganho de volume muscular naquele músculo ali.
0: Eu concordo, mas enfim, passando para a próxima divisão, a gente falou então do QWARE, falando do ABCDE, aí agora a gente tem também o ABC. Então, ABC, a gente pode fazer o ABC duas vezes, né? Que a gente fala, que seria, por exemplo, treinar em um dia é, tudo que empurra, no outro dia tudo que puxa, no outro dia tudo de perna. Ou tô, tipo, essa ordem aqui também pode ser diferente, né? Puxa, empurra, perna, perna, puxa, empurra, enfim. Mas são esses, esses três padrões de movimento. Uh, aí, por exemplo, se a gente poderia fazer, no caso, segunda-feira tudo que puxa, na terça tudo que empurra, na quarta tudo de perna, e depois repete. Ou então, descansaria na quarta e faria. Quinta se, uh, sexta. Não, ou descansaria na quinta e faria sexta, sábado e domingo, sempre dando de um dia de intervalo entre a cada três dias ou uh, o que seria na realidade das pessoas simplesmente repetir, tipo fazer segunda, terça, e quarta, quinta, sexta e sábado. Então seria, uh, seria uns seis dias de treino por semana. Eu já fiz uh, esse tipo de rotina, só que devido à rotina assim que eu tenho hoje. Uh, e por preferência também hoje, eu já não faço mais porque eu acho que mais do que cinco treinos por semana acaba sendo demais. É, hoje eu só faço cinco treinos por semana e eu já acho que tá bom pra caramba. E não curto mais ficar treinando assim tipo, quase praticamente todo dia. É, eu prefiro dar é, tipo deixar o final de semana assim mais como para focar mais na mobilidade, mais nessa parte de, de alongamento e tal, porque senão... Tu vai ficar treinando força todo dia, todo dia. E aí ou tu vai ter que arranjar é, mais tempo ainda no teu dia para trabalhar nessas outras, uh, nessas outras capacidades também. Ou tu não vai trabalhar nessas capacidades, porque tu só vai ter aquele tempo livre para fazer o teu treino e acabou. Aí eu já, hoje eu já não faço mais. Mas eu acho que é um tipo de rotina legal também de, de trabalhar.
1: É, pois é, Conrado, eu também, eu concordo contigo. É, eu só queria levantar duas questões que a maioria das pessoas perguntam quando a gente fala dessa rotina ABC, ABC e um dia de descanso que é onde entra o core e onde entra um possível trabalho de cardio nessa estrutura então a resposta que eu dou normalmente é a seguinte vamos pegar a parte do core primeiro que é o abdominal e, e a parte do centro do teu corpo eu gosto de botar se você não tiver um dia separado para o core Que nessa ABC você não tem Eu gosto de colocar ele junto com Ou a parte de puxar ou o dia de empurrar Por quê? Porque na calistenia a gente tem diversas opções para fazer isso e, e é justamente o diferencia, digamos assim A calistenia do, da manhã Que é justamente o trabalho de força é, De puxar e empurrar Junto com o trabalho do core então se você pegar, por exemplo, uma Front Lever Pull Up, que é você ficar na posição de Front Lever fazendo a puxada, que é um movimento extremamente difícil, extremamente avançado na calistenia, Aquilo você já está trabalhando o core junto com a puxada, muito. Então um exemplo é no dia de empurrar, você fazer uma paralela e faz uma elevação de joelhos na paralela. Então, você faz um mais um, um mais um, um mais um. É uma repetição de um, outra de outro. Então, é você combinar, botar o core em algum dos dias de ou de puxar e empurrar. Ou também, se o teu foco não for tanto é, o treino de pernas, você joga para o treino de pernas. Eu não gosto de fazer isso no dia de perna porque o meu dia de perna não é puxado. Então, eu não consigo fazer, tipo, agachar pesado, é, com carga e cargas altas e tal e fazer ainda um trabalho de core é, bem feito eu prefiro deixar ele pro, pro dia de empurrar por exemplo então essa é uma alternativa de jogar o core ali meio que fazer um combinadão é, sobre o cardio uma alternativa se você não tiver assim um dia específico do teu dia para dar uma corrida lá uma corda fazer só um cardio mais é você fazer, que a, a, a fazer meio que a proposta do cross-training, que é você fazer o circuito. Então você joga, trabalha o teu cardio fazendo exercícios de força, que é o que a gente já falou alguns minutos atrás. Então você pega um circuito de exercício de força, onde não tenha tanta carga, então agachamento sem peso, é, agachamento com salto, por exemplo, é, algum exercício de abdominal mais tranquilo, tipo sit-ups normal, é, barras australianas Flexões de braço Que são exercícios de calistenia Que são assim, um nível tranquilo ainda né? é, Iniciante para intermediário E você faz um combinadão um, é, Assim, sem descanso Para você suar Então você estimula tanto o teu condicionamento Quanto a tua força Então essas duas maneiras De você adicionar o cardio E o trabalho de core nessa rotina que o Conrado falou ABC ABC e descanso. o que, que você acha Kevin?
2: Eu acho totalmente válido como eu como eu estava falando antes já é uma das rotinas que eu mais gosto essas essa ABC e só que não é a realidade de todo mundo não é todo mundo que consegue fazer esse tipo de rotina eu mesmo se eu pudesse eu só treinava assim mas mas também por questão de tempo eu acabo não não fazendo porque eu teria que treinar seis dias por semana por exemplo e fica muito fica muito difícil treinar seis dias por semana. Mas é uma rotina que que traz bastante resultado, principalmente aí para quem busca hipertrofia.
0: bem para continuar aqui só mais alguma vou só vou dizer aqui alguns tipos de, de rotinas aqui diferentes também, tipos de divisões. A gente falou do full body, falamos do ABCDE, falamos do, do ABC duas vezes, né, o push, pull, legs duas vezes. A gente poderia ter também um ABCD, que seria aí nesse caso, é, eu, não, eu já não curto, mas também é uma opção: seria um dia tudo que empurra, um dia tudo que puxa, um dia, um dia perna, um dia só para trabalho de core. Isso seria aí, isso seriam só esses quatro treinos por semana. A gente tem uma outra opção também de, de ABCD que seria em um, em um dia tu, uh, superior, então tudo que puxa e empurra, no outro dia perna, por exemplo, segunda em superior, terça perna. Aí quarta descansa, depois faria, depois faria novamente é, superior na quinta e perna na sexta. É uma opção interessante também porque a gente dá, tem uma frequência de duas vezes por semana aí para os grupamentos musculares e não que não só para hipertrofia é bom, mas para o trabalho também da, dos movimentos também é mais interessante com essa frequência aumentada e uma é aí seriam essas outras divisões também que a gente poderia tá, poderia fazer né?
1: isso só uma observação aqui corrado rapidinho em relação isso todo, todas essas, essas divisões que foram mencionadas hoje elas são assim é, mais relacionadas ao treino de força e hipertrofia, tá, galera? Então, é. a gente não entrou muito em detalhes de skills. É, então, é, na calistemia tem muita gente que treina é, para pegar uma front lever, pra pegar um stand, um dragon flag. Aí já é outra história, entendeu? Frequência de skills, eu acredito que daí já... já é. que ser bem minha maior, opinião, né? Tem que ser uma frequência bem mais alta. Sim. Exatamente. E isso é papo para outro... Outro podcast que eu acho que divisão de treino para skill é outra coisa separada.
0: É, aí, uma um outro tipo de divisão também que dá, daria para fazer seria por exemplo na segunda tudo que empurra ou tudo que puxa, na terça tudo que empurra ou tudo que puxa, na quarta pernas, aí na quinta por exemplo poderia fazer uh, uh, superior ou então descanso e aí se descansar na sexta superior. Uh, tudo é superior completo é, Na verdade, se a gente for observar Tem, tem vários tipos de, de divisões né, Que dá para estar tá fazendo uh, Mas, enfim E é só alguma, alguns, algumas Algumas uh, Informações, assim, também Que eu queria estar tá, tá passando É que, por exemplo Quando a gente está iniciando Num programa de treino se a gente... Tipo, tá, digamos que a gente fez ali um, um tipo de treino, o AB ali duas vezes. É superior perna, superior perna. Se a gente tá fazendo, tá tendo um, um bom progresso é, nessa rotina de treino, esse tipo de, de treino assim com uma frequência mais baixa, é, tipo, ah, eu tô fazendo esse treino aqui, é, tá passando um mês, tá passando dois, três, quatro meses, eu continuo é, tendo resultado com essa, esse tipo de divisão. Então, por que, que eu vou, se eu tenho resultado, por que, que eu vou mudar essa divisão? É, é o que acontece bastante assim: as pessoas quererem estar tá sempre fazendo, mudando o que elas estão fazendo, e às vezes elas estão não tendo resultado com aquilo, e ah, não, eu quero mudar o que eu estou fazendo. Aí eu vou, vou lá e mudo a divisão, é, mudo o treino, tipo, muda alguma coisa, ela, ela muda, e às vezes acaba parando de ter resultado quando ela tinha, tava tendo resultado antes, então tipo se tu tá tendo resultado com o que tu tá fazendo hoje, continua fazendo o que tu está fazendo hoje. Não, tu só vai parar, só vai mudar alguma coisa uh, da tua rotina de treino quando realmente uh, se por acaso tu atingir um platô e se atingir um platô uh, parar de ter resultado é, num tipo de, de rotina de treino assim, com uma frequência menor, uma coisa que dá para a gente estar tá fazendo seria ou aumentar o, o volume de treino, se esse volume não está tão alto, ou então aumentar a frequência de treino. Então, tipo, se eu tô treinando duas vezes por semana um grupo muscular, eu treinar três vezes por semana esse grupo muscular. Mas aí uma, uma coisa que a gente tem que pensar também é, tipo, eu não vou aumentar a frequência e aumentar o volume ao mesmo tempo Então tipo, eu não faço é, Dez, cinco exercícios na segunda E cinco na, na quinta E vou fazer cinco, Segunda, cinco, quarta e cinco sexta Não, vou pegar tipo Essas essas séries que eu já faço E vou dividir Em vez de dividir elas em Dois dias por semana Eu vou dividir elas em três dias por semana E aí eu vou vendo Ah, beleza, eu tô fazendo os três aqui Passou um mês uh, Tô tendo resultado Então eu continuo fazendo Ah, não, mesmo aumentando para... Aumentei para 3, mas com esse, esse volume aqui que eu dividi, não estou tendo resultado. E aí então eu vou aumentando, vou aumentando aos pouquinhos. Mas o que eu quero dizer assim mesmo é que o erro está em querer mudar aquilo que eu faço hoje que está me trazendo resultado. É, o que, que você tem para acrescentar?
2: Eu acho que é isso aí mesmo que tu falou. O objetivo é sempre ter o maior, o maior resultado possível é, no menor tempo. E com o menor esforço possível, né? Então, tu só vai mudar a tua rotina ou começar a fazer algo a mais se realmente precisa. Se não precisa, quanto menos esforço tu fazer para ter resultado melhor.
1: Eu concordo eu concordo totalmente com, com vocês. Eu acho que as pessoas elas subestimam muito os treinos que são entregues para elas. Principalmente a gente tem mais contato, né? Por causa da consultoria e, e de personal. Então, a gente sabe disso. As pessoas têm ânsia por mudar o treino porque criaram essa regrinha, academia mudar o treino cada mês, tem gente que pede pra mudar cada duas semanas. Então, cara, se você tá tendo resultado é, depois de três, quatro meses com o mesmo treino, eu sei que parece ah, muito tempo, mas dê tempo ao tempo. É, confie no trabalho que tá sendo resultado, confie no teu treino.
2: E uma coisa ali também é, é que às vezes tu não tá mudando, como o Conrado falou, às vezes tu não tá mudando os exercícios ou a forma de fazer, mas tu tá aumentando o número de repetições, tá aumentando a carga que tu tá utilizando. Então isso já é uma, uma mudança no treino bem significativa. E só através disso tu pode ter um resultado muito bom.
0: É bem isso, né, galera? Uh, mas enfim, eu acho que o podcast de hoje aí foi bom pra caramba. Acho que teve bastante conhecimento aí que, que vai ajudar muita gente. Espero aí que você que. Nosso ouvinte aí que está que gostando aí do, do nosso podcast, que está acompanhando a gente. Espero que vocês tenham, tenham gostado do episódio de hoje. E pô, galera, é, compartilha aí com, com o pessoal. Compartilhe aí na, no Instagram, no Facebook. Pra, com os, os amigos de vocês aí. E entre em contato aí com a gente também, vai mandando mensagem pra gente sobre dúvidas que vocês tenham, sobre o que vocês querem estar ouvindo aí, que vocês têm dúvida, que vocês querem saber mais, que aí a gente vai estar tá falando sobre isso no, nos próximos episódios aí do nosso podcast do nosso Mas é isso, então, é, muito obrigado a todos. Valeu, galera.
1: Galera, então, pra finalizar, a gente vai começar um... Uma parte aqui de indicações de músicas que eu copiei de um outro podcast chamado Jimcast. Provavelmente vocês, algum de vocês conhecem. E onde cada um de nós vai indicar uma música. Então eu vou começar indicando uma música de eletrônico. É, chamada Great Spirit, do Vini que Vocês vão ouvir uma parte agora.
2: A minha indicação de música vai para Disturbed Striking.
0: Kevin é pedrada, é só os stri Striking aí que é só coisa boa. Eu já vou numa. Um, um rock que eu acho que essa música era é mais é, melódica Assim, digamos mas Uma puta de uma música é, Do filme Rockstar, não sei se quem viu Aí manda um, manda um salve pra mim Lá no, no Instagram é, No caso, dentro desse filme é, Tem a banda Steel Dragon E o nome da música É We All Die Young Aí quem quiser ouvir também a música completa Vai lá no Youtube e pesquisa lá We All Die Young do Steel Dragon Oh
1: Bom, é isso aí galera, então finalizando mais um podcast é, avisem a gente se vocês gostam desse formato um pouco mais longo ou se vocês preferem um podcast mais curto e a gente vai estar tá ouvindo aí todas os feedbacks de vocês é, então muito obrigado por escutar aqui, até aqui, valeu e até o próximo episódio.
2: Valeu galera obrigado por ter ouvido e até a próxima.
0: Valeu um abraço